0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des äh, ebenfalls neuen Fred Carpet Podcast. Ab sofort wird es so sein, dass ihr über dieses Format wöchentlich alles zu den neuesten Kinostarts aufs Ohr bekommt. Also im Grunde das, was ihr schon regelmäßig bei Frische Filme zu sehen bekommt, bekommt ihr hierüber ab sofort in noch etwas ausführlicher Form zu hören. In jeder Ausgabe stelle ich euch einen der Neustarts der entsprechenden Kinowoche vor und an dieser Woche startet. Neben dem hier vorgestellten Harriet, der Weg in die Freiheit, unter anderem noch der Thriller Semper Fee, der Animationsfilm Scooby und der, ja, der Horror-Mystery-Film Gritle und Hänsel. All diese Ausgaben findet ihr unter fredcarbet.com. Ihr seid allerdings hier gelandet, daher gehe ich davon aus, dass ihr euch für den Historienfilm Harriet, der Weg in die Freiheit, interessiert. Und worin oder worum es darin geht, verrate ich euch an dieser Stelle. Der Plot wir befinden uns in Maryland im Jahr 1849. Minty, gespielt von Cynthia Erivo, ist eine von unzähligen Sklaven auf den Baumwollplantagen von Edward Broaddus. Als dieser eines Tages verstirbt, soll sie an eine andere Plantage verkauft und so von ihrer Familie getrennt werden. Und um dem zu entgehen, lässt sie ihren Ehemann John Tubman zurück und tritt eine aufsehenerregende Flucht an. Tatsächlich gelingt ihr der Weg in die Freiheit. In Pennsylvania wendet sie sich schließlich an William, Still von der Anti-Slavery-Community. Dieser unterstützt sie dabei, unter dem Namen Harriet Tubman ein neues Leben anzufangen, doch die Frau hat deutlich höhere Pläne und beschließt, die Sklaven ihrer Plantage zu befreien. Nice to know Die Planungen zu einem Biopic über Harriet Tubman beherrschten die Branchenschlagzeilen schon lange bevor der Film überhaupt erste Formen annahm. Einmal vor rund 20 Jahren, als ein großes Hollywood-Studio auf die Idee kam, die afroamerikanische Sklavenbefreierin mit der zur Erinnerung, weißen Schauspielerin Julia Roberts zu besetzen und einmal vor knapp zwei Jahren, als sich die Black-Community daran störte, dass mit Cynthia Erivo eine Britin für die Rolle gecastet wurde. Für erstgenannte Schwachsinnsidee benötigt es keine weiteren Worte und für den zweiten Kritikpunkt lassen sich immerhin insoweit Versöhnliche finden, als dass Erivo ihre Sache wirklich hervorragend macht. Die erst seit kurzem regelmäßig in großen Spielfilmen auftauchende Londonerin legt ihr ganzes Herzblut in die Performance der gepeinigten Minty und schafft den emotionalen Sprung zur gegen das System aufbegehrenden Kämpferin Harriet Tubman mühelos. Hier dürfen beim Dreh im wahrsten Sinne des Wortes Blut, Schweiß und Tränen geflossen sein. Aber auch sie kann letztlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Film insgesamt leider völlig missraten ist. Anches Meinung. Während Drehbuchautor Gregory Allen Howard mit Ali bereits ein recht konventionelles Biopic, in diesem Fall über den Boxer Mohammed Ali, geschrieben hat, zeichnete Regisseurin und Autorin Casey Lemons schon für das musikalische Drama Black Nativity verantwortlich, mit dem sie sich vornehmlich an die Black Community richtete. Das Gespür für die Belange der afroamerikanischen Bevölkerung und die Fähigkeit, ein adäquates Porträt über eine wichtige Persönlichkeit zu kreieren, sollte zusammengenommen ja eigentlich die perfekte Grundlage für einen Film über Harriet Tubman sein. Selbst wenn er erzählerisch ein überraschungsarmes Abhaken einer Biografie ist. Doch ihre Stärken auszuspielen misslingt dem Autorenpaar, vor allem aber der Regisseurin, derart, dass man Tubman umgehend einen besseren Film gönnt. Denn die herausragenden Leistungen der Frau, die fast im Alleingang unzählige Sklaven aus der Gefangenschaft befreit und dabei immense Risiken auf sich nahm, kommen in Harriet der Weg in die Freiheit zu keiner Zeit zur Geltung. Nach einem recht konventionellen Einstieg auf der Plantage, auf der die als Sklavin noch Minty genannte Harriet gemeinsam mit ihrem Ehemann John zum Arbeiten verdammt ist, folgt im Eiltempo die Flucht, später der Wandel von der Gepeinigten, die ihr Schicksal und das ihrer Kameraden selbst in die Hand nimmt und zu guter Letzt ihre vielfachen geheimen Ausflüge zu ihrer ehemaligen Plantage, von der aus sie nach und nach Eingefangene nach dem anderen befreit. Und obwohl der Film mit zwei Stunden und 15 Minuten wahrlich nicht kurz geraten ist, hat man das Gefühl, nichts davon habe in seiner lediglich oberflächlichen Betrachtung auch nur irgendeine tiefschürfende Bedeutung gehabt. Es wirkt fast schon leichtgültig, wie Harriet die enorm gefährlichen Befreiungsaktionen hier mit einem Schulterzucken abtut. Einmal läuft eine der Missionen Gefahr, an einer Flussdurchquerung zu scheitern. Ein anderes Mal könnten sich die von ihrem Aufsehern gesuchten Flüchtlinge gerade noch so in den Wald retten. Aber ansonsten vermittelt der Film den Eindruck, Harriets Ehrfurcht gebietenen Leistungen seien vor allem ein spannendes Abenteuer gewesen. Angetrieben wird dieses Gefühl auch von Terence Blanchard's Score. Der Komponist schrieb eigentlich bereits Musiken zu Black Lans Man unter Five Bloods, also eigentlich zu Filmen, die ein ganz ähnliches Thema haben. Aber sein Score ist viel zu verspielt und treibend, als dass er die Anspannung aller Beteiligten stimmig unterstreichen könnte. Und damit meinen wir nicht, dass die Musik dem Zuschauer eins zu eins vorgeben muss, was er in dieser oder jener Situation gefälligst zu fühlen hat. Hier wirken die akustische Untermalung und die bedrohlichen Bilder bzw. das Thema an sich aber derart widersprüchlich, dass sich das Drama und die Anspannung aller Beteiligten überhaupt nicht entfalten können. Wodurch es dann auch wieder aufgesetzt wirkt, wenn die eigentlich so starke Cynthia Erivo eine noch viel stärkere Wutrede über ihre und die Situation der Sklaven hält. Im Kontext zum Rest ist dies zwar eine der wenigen gelungenen Szenen des Films, wirkt aber gleichzeitig wie arg kalkuliertes Oscar-Baiting. Auch die irritierenden esoterischen Einschübe drücken die von Harriet Tubman eigentlich erbrachte Leistung massiv. Wenn der Film es so aussehen lässt, als würde die Hauptfigur einer Art göttlichen Eingebung folgen, die ihr dabei hilft, gewisse Stolperstellen bei der Flucht zu umgehen, dann strapazieren die Macher die Prämisse einer wahren Begebenheit bis aufs Äußerste. Das muss man sich mal vorstellen. Harriet Tubman vollbringt mit eisernem Willen und einer unglaublichen Körperkraft eine schier unmögliche menschliche Leistung. Und inszenatorisch stechen vor allem jene Szenen besonders hervor, in denen ihre Tat nicht auf die in Kauf genommene Selbstaufgabe zurückzuführen ist, sondern auf eine außerweltliche Eingebung. Dabei geht es der Figur der Harriet selbst noch nicht einmal klar hervor, weshalb die insgesamt ohnehin eher einem TV oder in einem Kinolog fröhenden Szenen plötzlich eine Art sie über Stilisierung besitzen. Es ist eben einfach so. Und im nächsten Moment ist das Problem der Desorientierung gelöst. Das erinnert fast schon an die unzähligen christlichen Propagandafilme, die einem die Existenz Gottes regelrecht einprügeln wollen. Und ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht wieder über dieses Genre urteilen, das habe ich an anderer Stelle schon zur Genüge getan. Hier ist der Kontrast zum erschütternden Schicksal Harriets, aber auch ihrer vielen Mitgefangenen einfach so enorm, dass man die zerplatzenden Oscarträume noch im Kinosaal Platzen hört. Kurz zusammengefasst: Glaubt man den Schilderungen in Harriet Der Weg in die Freiheit, war Harriet Tubman eine ehemalige Sklavin, die mit Hilfe gottgleicher Eingebungen das aufregende Abenteuer Sklavenbefreiung gemeistert hat. Dass es hier in Wirklichkeit um ein dramatisches Schicksal ging und die heldenhaften Taten einer mit einsamen Willen voranschreitenden Frau geht, kommt nie zur Geltung. Ihr könnt den Film natürlich trotzdem ab dem 9. Juli 2020 in den deutschen Kinos sehen und euch selbst ein Bild machen. Die Kinobetreiber und die Filmverleiher freuen sich nämlich, wenn ihr wieder ins Kino geht. Ansonsten erfahrt ihr natürlich alles Weitere zu dem Film bei fredcarpet.com und alles Weitere zu den anderen Kinostarts dieser Woche in den entsprechenden anderen Podcast-Ausgaben. Und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin! Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.